0: قانون نونزده رقیب یا دشمن خود را بشناسید و به اشتباه مزاحم فرد دیگری نشوید داوری افراد مختلفی در دنیا وجود دارند اما هرگز نمیتوان تصور کرد که هر کدام نسبت به سیاست شما چه واکنشی از خود نشان دهند. اگر برخی از افراد را فریب دهید یا از آنها پیشی بگیرید تمام عمر به دنبال انتقامگیری از شما خواهند بود آنها گورگی در لباس بره می شوند. قربانیان و مخالفتان را با دقت انتخاب کنید. هرگز فردی را به اشتباه فریب ندهید یا مزاحمش نشوید. در رویارویی با شمشیرزن شمشیر, شمشیر بکشید و برای کسی که شاعر نیست شعر نخوانید. چان بودایی انتقامجویی لوپه دو آگور. گارسیاس دو شخصیت دو آگور را به خوبی در کتاب خود نشان داده است. او مینویسد آگور در سال 1548 از سربازان لشکری بود که برده های سرخپوست را از معادن پوتوسی واقع در بولیوی به انبار خزانه سلطنتی همراهی می کرد. سرخپوستان مقادیر زیادی نقره به صورت غیرقانونی حمل می کردند. یکی از مقامات محلی آگور را دستگیر و زندانی کرد. سپس او را به جرم ستم در حق سرخ به دیویز سر شلاق شلاغ محکوم نمود. آگور پس از دریافت حکم محکومیتش از قاضی شهر خواست تا به جای شلاق او را بکشد. زیرا از زمان تولد نجیب زاده بوده است و تازیان خوردن برایش بیابروی بزرگی محسوب می شود. اما این حرفایش تأثیر روی قاضی نداشت و او به معمور اجرا دستور داد تا حیوانی را بیاورد و حکم را اجرا کند. معمور به زندان رفت و آگور را روی حیوان بست. آنها حیوان را می‌راندند و ضربات شلاق را بر تن آگور فرو می آوردند آگور پس از آزادی اعلام کرد قاضی اسکوئیل یعنی مقامی که حکم شلاق را صادر کرد خواهد کشت. مدت زمان خدمت اسکوئیل در آنجا تمام شد و به لیما که 150 کیلومتر دورتر بود گریخت اما آگور توانست 15 روز جای قاضی را پیدا کند. قاضی وحشت زده به شهر کویتو که 180 کیلومتر دورتر بود سفر کرد. اما آگور ظرف 18 روز به آنجا رسید. به گفته گارسیلاسو، وقتی اسکویل خبر آمدن او را شنید 23 کیلومتر دیگر سفر کرد تا به کوزکو رسید. اما چند روز بیشتر نگذشته بود که سر و کله ی آگور پیدا شد. آگور که پای پیاده و بدون کف سفر می کرد برای قاضی پیغام فرستاد. که مردی که تازیان خورده و هیچ کسب و کاری ندارد تا سوار از شود یا بخواهد جایی برود که دیگران او را ببینند چیزی برای از دست دادن ندارد خلاصه اینکه آگور به مدت سه سال و چهار ماه قاضی را تعقیب کرد اسکویل که از تعقیب و گریز خسته شده بود در کوسکو اقامت کرد شهری که شهرداری سختگیر و فرماندهی سختگیرتر داشت و به گمان اینکه از شر آگور در امان خواهد بود قاضی خانه‌ای نزدیک کلیسای جامع گرفت و هرگز بدون شمشیر و خنجر از خانه بیرون نمیرفت با این حال یک دوشنبه هنگام ظهر، آگور وارد خانه قاضی شد. تمام خانه را گشت و پس از عبور از راهروی سالن، اتاق و اتاقکی که قاضی کتاب‌هایش را در آنجا نگهداری می کرد سرانجام او را در حالی یافت که روی یکی از کتابها خوابش برده بود و او را انقدر شلاق زد تا مرد. سپس قاتل از اتاق بیرون رفت. وقتی به در خانه رسید فهمید کلاهش را جا گذاشته است پس بدون هیچ واهمه برگشت و آن را برداشت سپس با خیال راحت راهش را در خیابان ادامه داد رویای طلایی جویندگان ال دورادو والکر چپمن 1967 مخالفان افراد ساده و قربانیان شخصیت شناسی اولیه در مسیر دستیابی به قدرت، با گروه های مختلفی از مخالفان، سادلوهان و قربانیان مواجه می شوید. بالاترین شکل از هنر قدرت در توانایی شناسایی گرگ از بره، روباه از خرگوش و شاهین از لاشخور است. اگر بتوانید آنها را به خوبی از هم تشخیص دهید، بیان که مجبور شوید فشار زیادی به کسی وارد کنید، موفق خواهید شد. اما اگر کورکورانه با هر کسی که در مسیرتان قرار میگیرد دست و پنجه نرم کنید، به فرض آنکه جان سالم به در برید، زندگیتان همواره پر از رنج خواهد بود. بسیار مهم است که بتوانید انواع افراد را تشخیص دهید و طبق آن عمل کنید. پنج دسته از خطرناکترین افراد که تعامل با ویژگی آنها بسیار دشوار است، به شرح زیر است. انسان مغرور خود خواه. گرچه ممکن است در شروع رابطه غرورش را پنهان کند اما همین غرور بسیار خطرناک است اندکی بی‌احتیاطی آنها را وادار می‌کند که به صورت خشونت آمیزی در پی انتقامجویی برایند شاید با خود بگویید اما من کاری نکردم که او را برنجاند مهم نیست با کنش های شدید او هیچ منطقی ندارد پس وقتتان را برای فهمیدن علت آن تلف نکنید اگر در هر مرحله از رفتارتان با کسی متوجه غرور بسیار زیاد و افراطی شدید از آنجا دور شوید. هر خواست ای که از او داشته باشید ارزشش را ندارد. انسان به شدت مردد چنین فردی مغرور و خودخواه است اما خشونتش کمتر و تشخیص این شخصیت سختتر است. او همواره احساس نامامنی می کند و عزت نفس شکننده ای دارد. و اگر احساس کند فریب خورده یا مورد حمله واقع شده است کم کم به درجه انفجار می رسد. چنین فردی آرام آرام به شما حمله می کند و گازتان می گیرد. پس ممکن است تا ابد طول بکشد تا ضربه ای کاری به شما بزند که متوجه آن شوید. اگر فهمیدید چنین شخصی را فریب داده یا آزورده برای مدتی طولانی ناپدید شوید و در اطرافش نمانید، در غیر این صورت شما را ذره ذره تا حد مرگ می خورد. انسان خورد. دسته دیگر را می توان استالین آینده نامید. او آنچه را خودش می خواهد در دیگران می بیند. معمولا نیز بدترین ها را می بیند و تصور می کند همه تعقیبش می کنند. انسان بدبین در حقیقت از سه گونه دیگر کمتر خطرناک است. او که ذاتن تعادل روحی ندارد به راحتی فریب می خورد. همانگونه که استالین همواره فریب میخورد اگر باهوش باشید میتوانید از طبیعت بدگمانش استفاده کنید تا به دیگران پشت کند اما اگر به شما بدبین شد کارتان تمام است پس مواظب باشید ماری خوشخط و خال اما کینتوز. اگر آسیب ببیند یا فریب بخورد در ظاهر هیچ خشمی از خود نشان نمیدهد آن را در حسابتان مینویسد و منتظر میماند سپس وقتی در موقعیتی که میتواند را به نفع خود تغییر دهد با زیرکی و در کمال خونسردی انتقام میگیرد. این افراد را میتوان از روی حسابگری و هیله‌گریشان در بخشهای مختلف زندگی تشخیص داد. چنین شخصی معمولا سرد و بیاتفه است. پس بسیار حواستان به این مار بدجنس باشد. و اگر به نحوی به او آسیب رساندید یا به طور کامل نیست و نابودش کنید یا از جلوی چشم خود دورش کنید انسان ساده، بی ادعا و اغلب هوش. این افراد در ظاهر تقمه های وسوس انگیزی به نظر می رسند با دیدن آنها گوشهایتان تیز می شود اما فریفتن چنین افرادی بسیار دشوارتر از آن است که فکر می کنید برای اینکه کسی را به بیاندازید، بیندازید باید آنقدر باهوش باشد که پاداش و منفعت احتمالی را در نظر گیرد فرد سراغ سوراخ نمی نمی‌روَد چون اصلاً آن را تشخیص نمی‌دهد. او ناآگاه است خطری که در رابطه با این افراد وجود دارد آسیب رساندن یا انتقامجویی نیست، بلکه وقت، انرژی، منابع و حتی منطقی است که باید برای فریفتن او بیهوده به کار گیرید بهتر از این افراد را از طریق یک داستان، حکایت یا لطیفه امتحان کنید. و اگر واکنشی کاملاً ساده‌لوحانه از خود نشان داد مطمئن شوید که جزء همین گروه هستند پس قبل از هر اقدامی مسئولیت آن را بپذیرید سرپیچی از قانون یک در اوایل قرن سیزدهم سلطان محمد خارعزمشاه پس از جنگهای فراوان امپراتوری بزرگی تشکیل داد که از ترکیه امروزی تا جنوب افغانستان را در بر سپس مرکز پادشاهی خود را سمرقند که پایتخت بزرگ آسیا بود قرار داد سلطان محمد ارتش قدرتمند و تعلیم دیده ای داشت و طی چند روز میتوانست 200 هزار را بسیج کند. در سال 1219 میلادی قاسدی از طرف چنگیز خان نزد سلطان محمد آمد و انواع هدایا از جمله بهترین کالاهای های امپراتوری کوچک اما روبه رشد مقر را به سلطان محمد هدیه کرد. چنگیز خان میخواست جاده ابریشن به اروپا را دوباره باز کند. و پیشنهاد کرد در این زمینه با سلطان محمد شریک شود اگر سلطان محمد این پیشنهاد را میپذیرفت همچنان صلح بین دو امپراتوری برقرار میماند سلطان محمد این پادشاه تازه از راه رسیده شرقی را نمی شناخت و به نظرش بسیار مزهک و بی آمد که چنگیز خان با فردی که به وضوح از او برتر است در مقام همتراز خود سخن گفته بود از این رو پیشنهاد چنگیز خان را نادیده گرفت خان باز هم تلاش کرد و این بار کاروانی از صد شطر فرستاد که بارشان کم یابترین اشیایی بود که از چین آورده بود با وجود این پیش از آنکه کاروان به سلطان محمد برسد اینالچیک حاکم منطقه مرزی سمرقند آن را برای خود برداشت و رهبران کاروان را کشت چنگیز خان مطمئن بود این اقدام اشتباه بوده و اینالچیک بدون تایید سلطان محمد به کاری ناخوشایند اقدام کرده است او سفیر دیگری نزد سلطان محمد فرستاد پیشنهادش را دوباره مطرح و تقاضا کرد حاکم تنبیه شود اما سلطان محمد این بار خودش سر یکی از سفیران را از تنش جدا کرد و آن دو سفیر دیگر را سر تراشیده نزد چنگیز خان فرستاد این کار در آین مغل توهین وحشتناکی به حساب می آمد چنگیز خان پیامی به سلطان محمد فرستاد شما جنگ را انتخاب کرده اید آنچه دهد. و ما نمیدانیم چه خواهد شد فقط خداوند میداند. او نیروهایش را بسیج کرد و در سال 1220 به استان اینالچیک حمله و پای تخت را تصرف کرد سپس خودش حاکم شهر را دستگیر کرد و دستور داد با ریختن نقره داغ در چشمها و گوشهایش او را بکشند طی یک سال چنگیزخان یک سری مبارزات غیرنظامی علیه ارتش بسیار عظیم سلطان محمد شکل داد روش او در آن زمان بسیار نوآورانه بود و سربازانش می توانستند هنگام سوارکاری بسیار سریع حرکت و به خوبی تیراندازی کنند سرعت و انعطاف پذیری نیروهایش به او اجازه میداد تا سلطان محمد را نسبت به مقاصدش و جهت حرکتش فریب دهد سرانجام توانست نخست سمرقند را محاصره و سپس تصرف کند سلطان محمد پا به فرار گذاشت و یک سال بعد درگذشت سرانجام نیز امپراتوری کبیرش تجزیه و نابود شد. پس از آن ماجرا چنگیز خان، ارباب بلا منازع جاده عبریشم و بخش عظیمی از شمال آسیا شد. تفسیر هرگز تصور نکنید کسی که با او طرف هستید ضعیفتر یا کم اهمیتتر از شماست. برخی افراد ظاهرشان را حفظ می و آرام و بیسر و صدا حمله می تا متوجه قدرتشان نشوید. و در موردشان به اشتباه قضاوت کنید و به توهین ادامه دهید. اما اگر به غرور و عزتشان حمله کنید، آنها با خشونتی باور نکردنی بر شما غلبه خواهند کرد. اگر میخواهید خواسته کسی را رد کنید، بهتر است در کمال احترام و ادب این کار را انجام دهید. و حتی اگر تصور میکنید در خواست او گستاخانه یا است هرگز با توهین آنها را رد نکنید. ممکن است با کسی مانند چنگیزخان طرف باشید و در مورد او شناختی نداشته باشید. سرپیچی از قانون دو در اواخر دهه 1910 برخی از کلاهبرداران بزرگ آمریکا در دنور واقع در کلرادو گروهی تشکیل دادند. آنها در طی زمستان در سراسر ایالات جنوبی به کسب و کار شیادانه خود می پرداختند. در سال 1920، جو فیوری رهبر گروهی شیاد در تگزاس با حقه های قدیمی اما موثر هزاران دلار به جیب می زد. او در فورد وورث به نام جی فرانک نورفلیت را ملاقات کرد. فرانک دامدار و صاحب مزرعه‌ای بزرگ بود. نورتفلیت طعمه خوبی بود. او که فکر می‌کرد پول خوبی نصیبش خواهد شد و پنج هزار دلار موجودی حساب بانکیش را از بانک گرفت و دو دستی به فیوری و همدستانش داد. آنها چند روز بعد میلیون ها دلار به او بازگرداندند. اما آن دلارها بریده های روزنامه بودند که روی آنها چند دلار واقعی گذاشته شده بود. فیوری و گروهش پیش از آن نیست صدها ها بار چنین حقوقی را اجرا کرده بودند و افراد ساادلو آنقدر از زودباوری خود شرمنده می شدن که ترجیح میدادند سکوت اختیار کنند و ضرر و زیان را به جان بخرند اما نورتفلیت با دیگر قربانیان فرق داشت او به پلیس مراجعه کرد آنها نیز به او گفتند کار چندانی از دستشان ساخته نیست نورتفلیت به بازرس گفت در این صورت خودم به دنبالشان خواهم رفت و آنها را خواهم یافت حتی اگر بقیه عمرم را در این راه سپری کنم بنابراین همسرش نگهداری از مزرعه را برعهده گرفت تا نورتفیلد پی آنها برود و کسانی را که به همین روش سرشان کلاه گذاشته شده است پیدا کند یکی از این فریب خوردهگان نیز پیش قدم شد و هر دو مرد یکی از شهیادان را در سان فرانسیسکو ردیابی کردند و توانستند او را به زندان بیندازند در این میان آن مرد که تحمل محکومیت طولانی را نداشت خودکشی کرد نورتفیلد به راهش ادامه داد او یکی دیگر از شیادان را در مونتانا پیدا کرد سپس مانند گوسالهی تنابی بر او بست و او را کشان کشان از خیابانهای گلالود تا زندان برد او نه تنها کل کشور بلکه انگلستان، کانادا و مکزیک را برای جو جوفیوری و دستیار او به نام دبلیو بی اسپنسر زیر پا گذاشت نورتفیلیت اسپنسر را در منتریال پیدا کرد و در خیابانها تغییبش کرد اما اسپنسر گریخت. اما او دستوردار نبود و بالاخره او را در سالت لیک سیتی دستگیر کرد اسپنسر که حکم قانون را به خشم نورتفلیت ترجیح میداد خودش را تسلیم کرد نورفلیت فیوری را در جکسون ویل فلوریدا پیدا کرد و به تگزاس بود تا با ادالت روبرو شود اما کار به همینجا ختم نشد او به دنور رفت تا کل گروه را متلاشی کند و نه تنها مبلغ هنگفتی را در این راه خرج کرد بلکه یک سال دیگر از عمرش را نیز به تعقیب پرداخت و توانست کل رهبران باند کلاهبرداری را پشت میلاهای زندان بیاندازد جالب است که برخی از اعضای باند از ترس اینکه به دست او بیفتند خودشان را به پلیس تسلیم کردند نورفیلید توانست پس از 5 سال شکار و تعقیب به تنهایی بزرگترین باند کلاهبرداری را متلاشی کند این همه تلاش باعث ورشکستگی و از هم پاشیدن زندگی مشترکش شد اما دست کم وقتی چشم از دنیا بست راضی بود کلاق و گوزفند کلاقی پرسر و صدا روی کمر گوسفندی نشست گوسفند بر خلاف میلش برای مدتی طولانی او را عقب و جلو می سرانجام خسته شد و با لحنی اعتراضآمیز گفت خجالت نمی‌کشی. اگر با یک سگ اینگونه رفتار می کردی غذای دندانهای تیزش می شدی کلاخ داد من ضعیف را حقیر می شمارم اما تسلیم قدرتمند می شدم می برای چه کسی شاخشانه بکشم و از چه کسی چابلوسی کنم پس تو نگران من نباش که خوب میدانم عمر زیادی خواهم داشت حکایات ازوب قرن ششم پیش از میلاد تفسیر بیشتر مردم از ترس بیابرویی تسلیم می و این حقارت را که سرشان کلاه گذاشته شده است میپذیرند آنها درس عبرت می و میفهمند چیزی به نام لطف رایگان وجود ندارد آنها متوجه میشوند که اگر طمع نمیکردند به داام نمیافتادند اما برخی از آنها این مسئله را نمیپذیرند و به جای آنکه به ساادلهی و طمع خود فکر کنند خودشان را یک قربانی کاملا بیگناه میبینند. انسانهایی از این قبیل شاید در ظاهر مبارزان ادالت و صداقت به نظر برسند، اما در حقیقت به شدت احساس ناملی می کنند. فریب خوردگی باعث می شود به خودشان شک کنند و از جبران این آسیب نیز نامید می شود. در مورد نورتفیلید این سوال مطرح می شود که آیا گرو گذاشتن مزرعه، فروپاشی زندگی مشترک و سالها پول قرض کردن و زندگی در هتل ارزان به انتقام گیری به خاطر خجالت از اینکه از او کلاه شده می از نظر نورتفیلید های جهان رهایی از حس شرمندگی به هر قیمتی می ارزد. تمامی ما انسان ها به شکلی با احساس ناامنی درگیریم. و اغلب بهترین راه برای فریب افراد ساده همان حوزه‌هایی است که در آن احساس ضعف و نامیدی دارند اما در حوزه قدرت هر چیزی اندازه دارد و کسی که تصمیم گرفته از دیگر همنوعش بیشتر احساس ناامیدی کند خطرناک است قبل از اینکه نقشهای بریزید ابتدا هدفتان را خوب بررسی کنید احساس عدم امنیت در بعضی افراد آنقدر زیاد است که نمیتوانند کوچکترین آزار و عذیتی را تحمل کنند. برای آنکه بفهمید با چگونه فردی روبرو هستید، اول امتحانش کنید. با او شوخی کنید یا در موردشان لطیفهای بگویید. فردی که اعتماد به نفس دارد میخندد و کسی که به شدت احساس نامنی میکند واکنش نشان میدهد. به طوری که آن را توهین به شخصیت خود برداشت برداش می کند. اگر حس کردید او احساس ضعف دارد حتما به دنبال تعمه دیگری باشید سرپیچی از قانون سه. در قرن پنجم پیش از میلاد چونگ شاهزاده چین امروزی تبعید شد او زندگی ساده ای داشت گاهی با فق دست و پنجه نرم کرد و منتظر روزی بود که به خانه بازگردد و زندگی شاهانه اش را از سر بگیرد وقتی از ایالت چنگ عبور می کرد، حاکم آنجا که او را نمی شناخت با گستاخی با او رفتار کرد وزیر دانای حاکم که شوچان نام داشت با دیدن این صحنه به حاکم گفت این مرد شاهزادهی بزرگ است بهتر از اعلیحضرت با ادب و احترام با او رفتار کند تا او را مدیون خود سازد اما حاکم که ظاهر شاهزاده را میدید توصیه وزیر را نادیده گرفت و دوباره به پادشاه تویین کرد. پس شوچان دوباره به اربابش هشدار داد و گفت اگر اعلیحضرت نمیتواند با چ با احترام رفتار کند بهتر از او را بکشد تا عواقب بی احترامی خود محفوظ بماند اما حاکم به حرفش خندید سالها بعد شاهزاده شرایطش بسیار تغییر کرده بود سرانجام توانست به خانه بازگردد او همانطور که مهربانی افراد را در طی سالهای های از یاد نبرده بود بی احترامی ها را نیز به یاد داشت مگر میشد رفتار حاکم چنگ را فراموش کند اولین اقدامش این بود که ارتشی بزرگ مهیا و به سوی چنگ لشکر کشی کند. او هشت شهر را تصرف کرد. پاچایی او را نابود و حاکم را به جای به انتخاب خودش تبعید کرد. تفسیر هرگز نمیتوانید مطمئن باشید با چه کسی طرف هستید. فردی که امروز از اهمیت و ثروت اندکی برخوردار است، ممکن است فردا قدرتمند شود. ما خیلی چیزها را در زندگی فراموش میکنیم اما توهین و بی احترامی را به فراموشی نمی سپاریم. حاکم چنگ چطور می توانست بفهمد شاهزاده چه فردی بلند پرواز، حسابگر و حیلگرد با حافظه ای قویست. شاید بگوید او واقعا راهی برای فهمیدن این موضوع نداشت. اما اگر هیچ راهی نبود، بهتران بود که دهانش را به توهین باز نمی‌کرد. از توهین غیر ضروری به افراد هیچ سودی حاصل نمی شود. وسوسه آزار دیگران را حتی اگر طرف مقابل ضعیف به نظر برسد در خود ساکت کنید در این صورت رضایت زودگذر فانی امروز را به خطر آینده ترجیح نمی دهید سرپیچی از قانون چهار سال 1920 برای دلالان آثار هنری در آمریکا سال بسیار بدی بود خریداران بزرگ که همان سرمایداران تماع قرن پیشودند، پشت سر هم از دنیا می‌رفتند و جای خود را به میلیونرهای نوکیسه میدادند. اوضاع آنقدر بد بود که تعدادی از دلالان بزرگ تصمیم گرفتند هایشان را روی هم بریزند و با هم متحد شوند. این اتفاقی نادر بود زیرا دلالان آثار هنری معمولا با هم دشمن هستند. جوزف دوین که فروشنده آثار هنری به آدمهای با و سرشناس آمریکا بود، بیش از دیگران در آن سال اذیت شد. نیز تصمیم گرفت با دوستانش متحد شود. آنها گروهی متشکل از 5 تا از بزرگترین دلالان آثار و هنری کشور را تشکیل دادند و در پی یافتن مشتری جدید تصمیم گرفتند سراغ آخرین و بهترین امیدشان یعنی هنری فورد بروند. فورد در آن زمان ثروتمندترین مرد آمریکا بود. فورد هنوز جرأت ورود به بازار آثار و هنری را پیدا نکرده بود. دلالان تصمیم گرفتند فهرستی از صد نقاشی برتر دنیا را تهیه و خرید برخی آثار آن فهرست را به فورد پیشنهاد کنند. فورد با یک خرید میتوانست خود را مجموعهدار بهترین آثار نقاشی جهان سازد. اطلاف آنها هفتهها با هم کار کردند تا گنجینهای باشکوه تهیه کنند. نتیجه کار مجموعه کتابی جلدی حاوی عکس‌های زیبایی از نقاشی‌ها بود. که متن کامل نیز زیل هر عکس نوشته شده بود پس از آن برای ملاقات فورد به منزلش در میشیگان رفتند با دیدن سادگی خانه به شدت غافلگیر شدند واضح بود که آقای فورد مردی به شدت سادگی را بود فورد آنها را در اتاق مطالعه خود ملاقات کرد او در حالی که کتاب را ورق میزد حیرت و اشتیاق خود را بیان کرد دلالان هیجان زده که به‌زودی دلار به جیب خواهند زد به هم نگاه کردند سرانجام فورد پس از بررسی کتاب گفت آقایان کتابهایی به این زیبایی احتمالا قیمت بالایی دارد دو این شگفت زده گفت اما آقای فورد ما انتظار نداریم این کتاب ها را بخرید ما این کتاب را مخصوص شما تهیه کردیم تا نقاشی هایش را به شما نشان دهیم این کتاب ها هدیه ما به شماست فورد ما تو مبهود گفت آقایان این نهایت لطف شما را می رساند. اما نمیدانم چطور هدیه به این زیبایی و گرانی را از غریبه ها بپذیرم. دوین برای فورد توضیح داد که تصاویر موجود در این کتاب ها همان نقاشی هایی است که امیدوار بودند بتوانند به او بفروشند. در نهایت فورد متوجه مطلب شد و با تعجب گفت: اما آقایان، وقتی می توانم تصاویری به این زیبایی را در این کتاب داشته باشم، چرا باید تصاویر واقعی را بخواهم؟ تفسیر جوزف دووین بن ویژگی شهره بود که همه تئومهایش را حتی تا پیش از آنکه ببیند از قبل بررسی می کند و به نقاط ضعف و سلیقه خاصشان پی میبرد. اما ناامیدی و درماندگی موجب شد فقط یک بار و آن هم در مواجهه با هنری فورد سیاست همیشگی را به کار نگیرد این شتابزدگی برایش گران تمام شد و ماها طول کشید تا بتواند از نظر ذهنی و مالی التیام یابد فورجز و افراد متواضع و سادهی بود که ارزش امتحان کردن را نداشت. او نماد افراد واقع بینی بود که برای فریب خوردن زیادی ساده هستند و از قدرت تخیل ای نبوردند. از آن پس دوین انرژیش را برای ملون ها و مرگان های دنیا ذخیره کرد. زیرا آنها آن قدر بودند تا به دام او بیفتند. کلیت های قدرت در کسب قدرت و حفظ آن مهمترین مهارت آن است که قدرت ارزیابی افراد را داشته باشید و بدانید با چه کسی طرف هستید بدون این مهارت به فردی نابینا میمانید که طرفش را اشتباه میگیرد و براساس این اشتباه در شناخت کارهایی میکنید که جواب معکوس خواهد داشت برای مثال به زعم خودتان از او تعریف میکنید اما در واقع به او توهین کرده اید بهتر از قبل از شروع هر حرکتی مخالف بالقوه خود را بررسی کنید در غیر این صورت وقت و انرژیتان را تلف کرده اید نقاط ضعف افراد راه نفوذ به آنها و حوزههایی را شناسایی کنید که طعمه شما به واسطه آنها احساس ناامنی اما غرور می کند قبل از هر گونه تصمیم گیری او را خوب شناسایی کنید و زیر بم شخصی و زندگی اش را بفهمید دو هشدار مهم و پایانی اولان که در قضاوت و سنجش طرف مقابل هرگز به غریزه اتکان نکنید در غیر این صورت اشتباهاتی بزرگ و غیرقابل جبران از شما سر خواهد زد فراموش نکنید که هیچ اقدامی جای جمع اطلاعات ملموس را نمیگیرد فکر نکنید زمان را از دست می دهید. بررسی و مطالعه دشمنانتان ارزشش را دارد و در بلند مدت نتیجه آن را خواهید گرفت دومان که هرگز به ظاهر افراد اعتماد نکنید حتی کسی که سنگ دلترین قلب را داشته باشد می میتواند آن را با ابراز محبت پنهان کند باید بتوانید آنچه را که در قلب مردم گذرد، با توجه به رفتارهای متناقض آنها حدس بزنید برای مثال کسی که است، اغلب واقعا بزدل است پس هرگز به نسخه ای که افراد از خود ارائه میدهند اعتماد نکنید تصور کنید، شکارشی. شکارچی ماهر همان تلهایی که برای شکار گرگ میگذارد، برای شکار روباه نمیگذارد. در محلی که شکارش به سراغ طعمه نمی رود، طعم نمی نمیگذارد. او شکارش را به خوبی میشناسد، به عادتها و روشهای پنهان شدنش آگاه است و براساس آن شکار میکند. سخن بزرگان: هیچ انسانی را دستکم و بیارزش نپندارید. شاید ظاهرش چنین باشد اما ممکن است که زمانی صاحب قدرت شود و به دردتان بخورد پس با همه افراد خوشرفتار باشید زیرا اگر قبلا به او اهانت کرده باشید او هر گونه کمکی را به شما دری خواهد کرد استثنا این قانون هیچ استثنایی ندارد پس خودتان را به زحمت نیندازید که دنبال نمونهای برای نقص آن بگردید از خود بپرسید که نادیده گرفتن دیگران چه سودی دارد؟ یاد بگیرید در هنگام صحبت با شیر یا از بره ها بگویید یا تاوانش را بپردازید این قانون را به طور کامل اجرا کنید